0: Gut, dann fangen wir an. Oder? Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt noch auf das Go gewartet. Alles Go. Go. Oh, es hat hier noch nie ein Go gegeben. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf jetzt gewartet habe. Friends Podcast. Staffel 2, Folge 11. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike.
1: Hallo Philipp, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir.
0: Ja, den wünsche ich dir natürlich auch und ich äh, gehe schwer davon aus, dass du den heute haben wirst. Absolut. Wir sprechen hier wie immer den einen oder anderen wird es nicht mehr überraschen. Über die Serie Friends machen das chronologisch und sind inzwischen angekommen bei Staffel 2 schon im Endspurt. Wir sprechen heute über die ähm, Episoden 20 und 21. Und da wir nicht großartig sonst was zu besprechen haben, würde ich sagen, wir gehen direkt rein.
1: Das machen wir. Und die Folge 20 ist auf Deutsch benannt mit Ist das Leben nicht schlecht? Im Englischen heißt sie The One Where Old Yeller Dies. Hast du Old Yeller schon mal vorher gehört? War dir das ein Begriff?
0: Vorher noch nie, aber ich habe es dann natürlich nachgeguckt und in beiden Fällen hat man eine Filmreferenz gewählt, aber eben eine unterschiedliche. Hm. Nun
1: gut. Wann ist das Ganze ausgestrahlt worden?
0: Deutsche Erstausstrahlung war am 18.09.1997. Und in den USA lief es am 4.4.1996. Also
1: ganz normal im Wochenrhythmus. Sehr gut. Drei Handlungsstränge, wie so häufig. Der erste ist, dass Phoebe erfährt, dass gar nicht alle Filme auf dieser Welt ein Happy End haben. Das hatte ihre Mutter ihr nämlich als Kind mehr oder weniger so beigebracht, dass dem doch so ist. Und das hat sie erreicht, indem sie immer an entsprechender Stelle einfach gesagt hat und das Filmchen dann an der entsprechenden Stelle unterbrach. Ähm, das wird jetzt hier festgestellt, indem einfach die Freunde alle auf dem Sofa sitzen und heulen, weil sie halt äh, ja, ein Old Yeller sich anschauen und das ist natürlich gar kein äh, wirklich schönes Ende und äh, Phoebe muss dann feststellen, ei, 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 das ist ja furchtbar. Sie arbeitet das dann auf, indem sie sich so ein paar Filme anschaut. Als letztes guckt sie dann It's a Wonderful Life. Das ist dann quasi der deutsche Folgentitel, weil den benennt sie dann mit Ist das Leben nicht Scheiße um. Sie hat die wunderschöne Textzeile It's a sucky life and just when you think it can't suck anymore, it does. So sollte man das doch umbenennen. Das ist die englische Version dann im Deutschen reicht Da ist das Leben nicht Scheiße. Ähm, Zweiter Handlungsstrang sind Joey und Chandler, die haben nämlich eine Karte für die New York Knicks über und ähm, fragen dann Richard, ob er nicht mitkommen will. Das wird alles irgendwie ziemlich cool und sie sind alle Best Buddies und Joey will jetzt auch Zigarre rauchen, Chandler lässt sich einen Schnauzer stehen und so weiter und so fort. Richard freut sich auch, jetzt mit den Jungs rumzuhängen und so weiter. Bis dann irgendwann Joey ihm beim Tischkickern, äh, oder dass er Monika erklärt, dass sie alle jetzt festgestellt haben, dass Richard viel cooler ist als ihre eigenen Väter. Und damit endet das dann, weil das findet Richard dann doch nicht so geil, als Vater benannt zu werden. Auch wenn Chandler noch versucht, das irgendwie im Gespräch zu retten, aber das klappt dann nicht mehr. Dritte und letzte Handlung äh, wird von Ross begonnen. Der stellt nämlich fest, dass er immer wieder, ich sag jetzt mal, erste Sachen bei seinem Sohn Ben verpasst. Und das möchte er gerne ändern und dann bekommt er ihn auch für ein ganzes Wochenende ähm, hat er sich eine riesige Rede vorüberlegt, wie er das wohl hinkriegt. Und die beiden Mütter sind aber total begeistert sagen, ja super, wollten eh übers Wochenende weg. Mach mal. Ähm, ja, Ross will ihm dann auch ein bisschen was beibringen. Das klappt aber nicht so richtig gut. Und ähm, irgendwie eskaliert das Ganze dann im Perk, als er Ben mal ganz kurz bei Rachel parkt. Ähm, und Rachel hält Ben so ein bisschen wie so ein Football. Ähm, Ross erläutert ihr dann, dass sie ja sowieso zwei Kinder bekommen und wenn das erstmal alles so klappt, dann wird sie das mit dem Kinderhalten auch äh, sicherlich besser hinbekommen und überhaupt, äh, zwei Kinder sind auch super und er weiß auch schon, wo die zur Schule gehen und wie das dann mit den Steuern klappt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr äh, Rossig äh, die ganze Aussage. Rachel ist davon natürlich nicht so ganz begeistert und erklärt ihm, dass sie ihre Zukunft doch noch nicht so richtig verplanen will. Aber am Ende vertragen sich dann natürlich wieder und das Happy End zumindest dieser Folge ist eins, was auch Phoebe dann gefallen hätte, weil es endet dann damit, dass Ben Hi sagt und im Weggehen dann auch noch Bye und Ross natürlich hellauf begeistert ist, dass er das zumindest dann mitbekommen hat, die ersten beiden Wörter seines Sohnes.
0: Eine kurze Anmerkung bzw. ein Einwand ähm Sie hält das Kind nicht wie ein Football, sie soll es wie ein Football halten. Sie hält es wie eine Bombe, sagt er. Ach so, ja, ja. Genau. So äh, mit ja. ganz abgespreizten Armen vor sich weg. Ähm, was Leicht angeht, was, äh, was sehr lustig aussieht. Und ja, wenn man so unangekündigt von jemandem ein kleines Kind in die Hand gedrückt kriegt und das auch vielleicht noch nie ähm, gemacht hat, dann kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Ähm, ist mir mal so ähnlich passiert und ich wusste auch nicht so recht, was, was mache ich denn jetzt damit? Ähm, und zum Episodentitel ähm, auf Deutsch, ist das Leben nicht scheiße, haben sie sich dann aber nicht getraut zu machen, ne?
1: Das habe ich auch gedacht, ja. Das äh, wäre eigentlich ja originaler, ähm, zumindest gesprochener Text gewesen. Aber das passte vielleicht nicht in äh, die damalige Zeit, das so drastisch auszudrücken. Ich glaube, heute wäre das eher Das möglich. hätte die Hör zu nicht
0: abgedruckt.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich.
0: Gut, dann ähm, erstmal danke für die Zusammenfassung. Und ich würde sagen... Ähm, wir lassen bei dieser Folge das mit den Gaststars einfach mal weg und gehen direkt zu den Übersetzungsauffälligkeiten, oder?
1: Ja, in der Mangelung von Gaststars, weil außer, ähm, jetzt habe ich die Namen vergessen, äh, Carol und Susan mhm. sowie eben äh, Richard, also Tom Salek, sind keine Gaststars dabei. Das wird sich dann in der nächsten Folge wieder ben. ändern. Was habe ich gesagt? Ben, ja okay, Ben. Oh, haben wir Ben schon mal besprochen? Das weiß ich, das weiß gar, ich nicht gar nicht. Nee. Hm. machen wir beim nächsten Mal, wenn er dabei ist
0: ich bin auch nicht sicher, ob es immer der gleiche Schauspieler ist eigentlich über, über die komplette Serie oder beziehungsweise bei Kindern nimmt man ja oft auch Zwillinge ob, ja, weiß ich nicht das reichen wir nächste Folge nach vielleicht
1: bestimmt gut, Übersetzung habe ich 2, 4, 6, 8, 9 Stück ich habe sechs, glaube ich ah, dann fange ich an das erste ist ähm, Monika, ähm, es geht wieder um diesen Film The Old Yeller, wer sich das gerade fragt, im Deutschen heißt der Film übrigens Sein Freund Yellow, mit J geschrieben und der stammt aus dem Jahre 1957 und ähm, als sie darüber reden, ähm, dass dieser Film eben kein Happy End hat, sagt Monika, ja yeah, what about the part where he has red ich habe keine Ahnung, das ist, wird gleich noch erklärt. Phoebe antwortet damit, he doesn't have rabies, he has babies. Ähm, Im Deutschen wird daraus gemacht, ja, aber er hat doch gar keine Tollwut, er hat Temperament. Also Rabies ist eben ein Virus für Tollwut. Und ähm, Rabies, Babies, das passt ganz gut, das klappt im Deutschen aber nicht und dementsprechend wird dann aus den Babies äh, halt Temperament gemacht. Ja, das war mir auch aufgefallen. Hattest du den Film, du hast jetzt gerade so
0: drüber gesprochen, als müsste man wissen, dass das Ende nicht nicht schön ist. Du, hatte,
1: du hattest <lacht> den gesehen? Nein. Okay. Also, vielleicht als Kind, aber dann weiß ich das nicht mehr. Und im Zweifel hat meine Mutter mich davor bewahrt. Ich glaube, an sowas würde man sich <lacht> erinnern. <lacht> das ist ja, das ist ja zutiefst traumatisierend, was die da erzählen alleine in den paar Minuten. Also. Der, wird, der, der der kriegt Tollwut und dann wird er auch noch erschossen. Und, ach oh, nee, also das ist kein Kinderfilm. Nee, wahrscheinlich. Da bin ich bei Phoebe. Oder bei ihrer Mutter.
0: Wahrscheinlich äh, besser so. Äh, eine Kleinigkeit, es äh, wird darüber gesprochen, beziehungsweise in dieser relativ unglücklichen Situation, in der Joey und Chandler nicht wissen, wen sie fragen sollen, zum Basketball mitzugehen, ähm, macht Monika so eine Andeutung wie. Wenn ihr Richard fragt, nimmt er euch vielleicht in seinem großen Flitzer mit. Mhm. Und da nur die kleine Anmerkung, im Original handelt es sich um einen Jaguar.
1: Ja. His Big Jack. Big Jack, genau. Ja. Ähm, ich habe eine Sache vorher noch, wo Monika ähm, über Richard spricht. Ähm, und da... Ach, ja, Mist, jetzt habe ich die die Brücke vergessen, wie sie drauf kommen. Auf jeden Fall sagt sie dann, ja, also mich stört das gar nicht. Im Englischen sagt sie, he's important to me. Ähm, jetzt habe ich aber tatsächlich vergessen, was genau ihn nicht mehr stört, sie nicht mehr stört. Ähm,
0: Joey und Chandler sagen, dass er viel zu alt
1: wäre, dass sie doch nicht so einen alten Typen mitnehmen Ach, sollen. genau. Ja, genau. Und, und sie sagt, mich stört das gar nicht. Und im Englischen sagt sie aber, he's important to me, das sollte doch reichen, um ihn mitnehmen zu können. Naja. Ähm, Phoebe holt sich ja dann,
0: jetzt kommen wir an eine Stelle, die habe ich nicht so ganz gecheckt. Ähm, Phoebe holt sich dann ganz viele Filme, die sie als Kind geguckt hat. Und wo sie bei allen den Verdacht hat, oder nach Rücksprache mit ihrer Oma weiß, dass da dann doch noch das dicke Ende kommt, was die Mutter nie gezeigt hat. Und mhm. sie zählt auf, was sie alles hat und dann sagt, ich glaube, Rachel, äh, wow, wenn du jetzt noch die Reifeprüfung und ein paar Bier drauflegst, wird das ein vielversprechender Abend. Verstehe ich so ungefähr, wo diese Anspielung hingehen soll. Ähm, Im Original sagt sie aber, wow, all you need now is the killing fields and some guacamole and you've got yourself a part A. Also Part A, pa pa Part A, Party. So, <lacht> ich habe es mir so Part A <lacht> aufgeschrieben, weil sie es, glaube ich, so sagt. Äh, habe ich
1: überhaupt nicht kapiert. Da bin ich nicht drüber gestolpert. Ich habe mir nur die Filme aufgeschrieben, die Phoebe sich Okay, entspann. kannst du das mal eben kurz sagen? Ähm, also im Englischen sind es Love Story, Brian's Song und T Terms of Endearment. Ähm, Love Story heißt auch im Deutschen Love Story. Brians Song haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein Football-Drama aus Anfang 70er. Heißt auf Deutsch Freunde bis in den Tod. ist im Deutschen aber bestimmt nicht bekannt. Und Terms of Endearment heißt im Deutschen Zeit der Zärtlichkeit von 83 mit Shirley McLean und Jack Nicholson. Ähm, in der deutschen Version äh, allerdings zählt Phoebe statt ähm, statt Brian's Song, jenem Football-Drama, ähm, Pretty Woman auf. Und da habe ich mich dann gefragt, ob das so clever ist, weil die anderen Filme sind halt so 1970, 1971, 1983. Pretty Woman ist aus den 90ern. Mhm. Also von 1990. Und ähm, naja, das ist schon sehr künstlerisch frei übersetzt, sag ich mal. Den hätte
0: sie nicht mehr mit ihrer Mutter geguckt, wahrscheinlich.
1: Nee. Eher nicht. Tja, und
0: was The Killing Fields und Guacamole mit Part A zu tun haben, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr rausfinden.
1: Nee, keine Ahnung. Ich
0: wäre jetzt bei Carol und Susan mit meinem nächsten Punkt.
1: Ah, dann mach mal.
0: Es geht ja dann darum, dass sie Ben bei Ross abliefern und das Wochenende wegfahren, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil <lacht> wir lernen, fahren sie nicht so richtig weit weg. Wenn ich es richtig verstanden habe, sie wollen nämlich ins historische Williamsburg. Mhm. Und Williamsburg ist ja, ein, oh, jetzt komme ich wieder mit den Begrifflichkeiten durcheinander, ein Teil von Brooklyn, ein Stadtteil von Brooklyn oder so. Ähm, ist also um die Ecke. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Äh, Im Deutschen sagen sie, dort arbeitet der erste weibliche Hufschmied, mhm. was so sehr sich sehr global anhört. Als hätte es vor, weiß nicht, 1996 in den USA keinen weiblichen Hofschmied gegeben. Ja, kann sein, glaube ich aber nicht. Ähm, Im Original sagt sie, uh, we're going to Colonial Williamsburg. Und dann, also Carol sagt das und Susan sagt dann, yeah, a woman I went to college with just became the first female blacksmith down there. Also es ist quasi sowas wie ein Themenpark, äh, Colonial Williamsburg wo halt die Kolonialzeit nachgestellt wird, denke ich. Und da ist eine Frau halt jetzt Schmied geworden. So, das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen,
1: dort arbeitet der erste weibliche Rufschmied. Hm. Ja, müssen wir jetzt kurz einen Geschichtsexkurs vielleicht machen, also ähm, die ersten weiblichen Schmiede oder Hufschmiede wurden wohl um und bei 14. Jahrhundert schon entdeckt, also das wird jetzt definitiv nicht 1996 gewesen sein, ähm, aber ja, vielleicht ist das äh, und die gab es natürlich dann auch schon logischerweise nicht in äh, den USA. Ähm, Wieso nicht? <lacht> ja, gut, zumindest sind die da nicht belegt. Ähm, ja, aber gut, vielleicht ist äh, vielleicht gibt's da den ersten weiblichen Hufschmied in den USA, dann ähm, in, in Williamsburg, wahrscheinlich äh, gibt es da irgendeine Statue, die daran erinnert oder so. Da bin ich tatsächlich aber auch nicht drauf, drüber gestolpert. Hm.
0: Dann erzähl doch mal, worüber du gestolpert bist.
1: Ich bin wieder bei Richard, nämlich kommen ähm, Ross und, Quatsch, Joey und Chandler ins Perk gelaufen und äh, Monika ist noch ein bisschen besorgt, wo sie denn Richard gelassen haben und äh, sie sagen dann ja, after we stole his lunch money and gave him a wedgie, also so ein wedgie habe ich dann nachgeguckt, das ist also, wenn man jemandem so die Hose runterzieht, damit er dann da blank darf. <lacht> ähm. Und äh, im Deutschen sagen sie aber, vorher haben wir ihn noch beklaut und verprügelt, was zumindest ähnlich ist. Ähm, und dann habe ich schon Monika, wie sie versucht, äh, Richard zum Basketball zu verabschieden. Jo, das wäre auch meine nächste Stelle,
0: beziehungsweise eigentlich eher Chandler fixiert. Dann erzähl. Chandler und Joey holen Richard quasi ab. Also Richard sitzt da mit Monika auf, auf dem Sofa und sie machen irgendwas, keine Ahnung, unterhalten sich. Und dann kommen Chandler und Joey rein und sagen, so, wir sind soweit, wir können los. Und Richard steht auf und will gehen. Und es wird klar, Monika weiß gar nicht, wo geht er jetzt wieder hin und äh, wollten wir nicht eigentlich Zeit miteinander verbringen. Ähm, darum geht es aber jetzt gar nicht, sondern Chandler sagt, und das ist wirklich merkwürdig. Ich werde übrigens mein Sportmützchen mitnehmen. Die haben doch wohl gute Nerven. Hast du dir irgendwas
1: unter Sportmützchen vorgestellt? Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so gestolpert, das muss ich jetzt vielleicht nochmal eben nachlesen. Ich <lacht> habe nämlich eine andere Stelle gedacht. Äh, warte kurz. Ja, erzähl mal weiter. Nee, also Sportmützchen sagt mir jetzt so erstmal Im nichts. Im Original
0: sagt er: Hey big guy, game time. Und dann sagt Richard, hey, be right there, zu Monica, nee, zu, zu Chandler, und Monica sagt, there's a game, und Chandler sagt, uh, yeah, I just got to pick my, nee, halt, I just got my pickup sticks back from the shop, bring your nerves of steel. Also quasi, Monica fragt, es findet heute ein Spiel statt, und Chandler sagt, ja, ich habe meine Mikado-Stäbchen aus dem Shop, bringt eure Nerven aus Stahl. Quasi, weil er die Frage, da ist ein Spiel, offenbar verarschen will.
1: oh Gut, ja, den der Gag ist dann schon, während ich das gesehen habe, offensichtlich so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Ja, und mit Sportmützchen ergibt halt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und wofür man da nee. gute Nerven brauchen soll, weiß ich auch nicht.
1: Nee, ich habe tatsächlich die Verabschiedung, weil sie schickt ihn dann ja mit Go Nix auf den Weg und er erklärt ihr dann, nee, nee, wir gehen jetzt ja nicht schon wieder zu den Nix, wir gehen ja jetzt zum äh, zum College Basketball und äh, daraufhin sagt sie dann im Englischen Go Vassar, das ist ein College in New York und äh, daraufhin sagt er, nee, die sind gar nicht dabei. Im Deutschen äh, sagt sie dann Go was auch immer, was natürlich phonetisch nah dran an Vassar ist, ähm, aber einfach auch nur zeigen soll, dass sie gar keine Ahnung hat, wer da spielt. Da fand ich aber natürlich Go Wasser ein bisschen lustiger. Aber ich glaube, wenn sie auf Deutsch Go Wasser gesagt hätte, dann ja, äh, hätte das gar keiner verstanden. Und mit Go Was auch immer zeigt man zumindest ihr komplettes Desinteresse oder ihre Uninformiertheit, was ja, das angeht. Ja, es
0: ist ja in dem Moment auch egal, hatte ich immer so das Gefühl, ne, er geht jetzt und ja, wer auch immer da spielt. Ich fand es mit Was auch immer eigentlich ganz gut gelöst. Ja, ja, ja. Ich hätte noch einen Monika-Moment, ähm, mhm. ganz am Ende eigentlich schon, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch was vorher hast, wo es um die Kicker-Situation geht.
1: Ähm, genau, ich habe noch eine Sache vorher und zwar in dem Streitgespräch zwischen Ross und Rachel, was dann damit endet, dass die beiden sich dann doch wieder küssen, weil sie so sauer aufeinander sind, dass sie das unbedingt äh, irgendwie lösen müssen, ähm, äh, ruft er sie nach dem Streitgespräch zurück mit, wir sind noch nicht fertig. Und Rachel sagt dann etwas geknickt, das dachte ich mir schon. Äh, Im Englischen sagt sie, I didn't know that. Und dreht sich aber ähnlich schuldbewusst um. Also das ist, äh, ich glaube, von der Bedeutung her ist es relativ ähnlich, aber sie sagen halt im Deutschen und Englischen das genaue Gegenteil davon. Ja, funktioniert aber beides für mich auch.
0: Ja. Ähm, ja. Dann der Richard ist mal wieder mit den, in Anführungsstrichen, Jungs unterwegs, wie er sagt, oder Geis im Original. Und Monika kommt rüber und will mitteilen, dass das Essen fertig ist und sagt, ich störe euch wirklich ungern, aber das Essen ist fertig. Eigentlich ein relativ normaler Muttersatz, würde ich jetzt mal sagen. Im Original sagt sie, Honey, Not to sound to Florence Henderson, but dinners on the table. Und da musste ich nachgucken, wer Florence Henderson ist. Hättest du das gewusst?
1: Nee, natürlich nicht. Also, habe ich auch gegoogelt, kannte ich nicht. Ähm, wenn ich es jetzt
0: richtig nachgeguckt habe, zielt es darauf ab, dass sie die Mutter in der Brady-Family gespielt hat, nicht wahr?
1: Ja, genau, eine Schauspielerin. Mit der Rolle, ja.
0: Ja, sie hat noch ungefähr eine Million andere Sachen gespielt. <lacht> ähm, und vor allem, ich habe jetzt gerade hier den Wikipedia-Artikel offen. Äh, 50 verschiedene Fernsehserien, unter anderem bei Ellie McBeal, King of Queens, Sergi äh, Rock, Roseanne und so weiter und so fort dabei. Aber ich glaube, dieser eine spezielle Gag zählt auf ihre Rolle als, äh, wie hieß sie denn? Marsha Brady?
1: Das weiß ich ja nicht, ich habe die Carol gesehen. Carrie Brady? Nee,
0: halt. Was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Die Mama Brady passt schon. Mutter Brady. <lacht> ähm Ach, die Großmutter ist sie da. Alles klar, gar nicht die Mutter, sondern die Großmutter, die im Wikipedia-Artikel einfach nur Großmutter genannt wird.
1: Ja, Ma Großmama Brady. Großmama Brady, genau. Und das wäre es auch mit meinen Übersetzungen schon. Genau, mehr habe ich auch nicht. Ich habe mir zwei Lieblingsgags in der Folge notiert.
0: Bei mir sind es mehr, aber vielleicht muss ich auch noch aussortieren, weil sie gar nicht so gut sind. Erzähl doch mal den ersten.
1: Also der erste, muss ich sagen, der passt schon fast in die Top Ten meiner alltime favorites äh, aus der ganzen Serie. Und zwar geht es äh, darum, was... Äh, also Monika steht in der Küche und berichtet davon, was es zu essen gibt. Und sie sagt... Ich habe eine Keule, drei Brüste und einen Flügel. Und Chandler antwortet mit, und da findest du noch Klamotten? Ja, der ist gut. Fand ich wirklich gut. Äh, ist auch im Englischen äh, ziemlich genauso von daher.
0: Vor allem geht es ja im Grunde damit los, dass sie am Telefon sagt, sie hätte nur Gummistiefel an und deswegen kommen die beiden überhaupt erst rüber. Ja. Was ich schon merkwürdig finde, weil es, wenn es gratis was zu essen gibt, müssten die doch eigentlich am Start sein.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, ich fand richtig gut, wie sie darüber diskutieren, dann äh, eigentlich direkt anschließend, wen sie denn jetzt mitnehmen. Den Typen mit Mundgeruch oder den, der immer piekst, wenn er was sagt. Und <lacht> <lacht> Monika sagt, wieso fragt er denn nicht Richard? Und dann fragen sie Richard, wen sie mitnehmen sollen. Ja.
1: Das ist mein zweiter Gag tatsächlich auch. Ah, also es ist, wieso fragt ihr nicht Richard? Okay, Richard, wenn sie zwei Karten für die Nix übrig hätten. Es ist wirklich sehr schön. Und äh, man sieht auch Monika wirklich äh, das Augenrollen schon. Komplett verzweifelt. Sofort, sofort an in dem Moment, wo, wo Joey den Mund aufmacht. Naja, sehr sehr lustig. Dann hätte ich noch, weil ich ja jetzt deinen
0: zweiten und letzten offenbar schon vorweggenommen habe, ähm, das unauffällige Trinkgeld geben. Ja, und zwar machen sie es ja dann, als Richard noch nicht da ist, die ganze Zeit. Und dann kommt Richard rein und Joey will es auch nochmal mit Richard machen. Also zur Erklärung, ähm, quasi den Geldschein so in der hohlen Hand und dann beim Handgeben den Geldschein überreichen. Und Richard nimmt das Geld und behält es. Und Joey ist komplett entsetzt. Er hat mich beklaut. Ja, ähm, ja und insgesamt halt, wie sie versuchen, Richard nachzueifern, finde ich in der Folge richtig gut. Ähm, auch die Szene, wie Joey mit Zigarre in der Küche steht und in so einem, so einem Küchenspachtel-Dings ähm, versucht
1: zu gucken, wie cool er damit aussieht. Ja, wo ich mich auch gefragt habe, ist das, äh, warum hat er das da Also und gibt es da nicht was spiegelähnlicheres als so ein Spachtel, aber nun gut.
0: Ja, weiß ich auch nicht, ähm, aber bei Monika liegt sowas natürlich rum, weil die hat bestimmt alles, was man in der Küche so braucht. Ja. Wie Rachel das Kind hält, hatten wir gerade schon darüber gesprochen. Das hätte ich jetzt noch auf meiner Liste. Und dann nochmal die super deprimierte Phoebe. Das wäre dann mein letzter Punkt. Ähm, Monika ist genervt, weil Richard immer mit den, ich sag's wieder in Anführungsstrichen, den Jungs unterwegs ist. Und Phoebe sagt, ist doch unwichtig, Monika, denn am Ende wirst du krank oder geschieden oder dein Mann wird einfach umgenietet." Und dann sagt Rachel, und Ross hat gerade seine Pläne für ein gesamtes Jahrhundert vorgelegt, was ich auch ziemlich gut fand.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein typischer Ross-Moment wieder, oh. wo er da wirklich alles auspackt.
0: Oh, so unangenehm. Und dann lässt er sich auch noch dabei erwischen, dass er die Namen sich schon überlegt hat. Und nicht einfach so, dass ihm das in den Sinn gekommen ist, dass, sondern er hat in einem Buch für Kindernamen geblättert. Ich meine, klar, es kann bei ihm rumliegen, er ist vor kurzer Zeit Vater geworden, aber Alter, erzähl das doch nicht. Ja. Also, wirklich. Und dann erzählt er irgendwas von den Steuern in Scarsdale. die sind niedriger als in Nassau County. Er ja, weiß es nicht. Aber das Schulsystem ist absolut vorbildlich.
1: Ross, naja. ja. ja. Soweit dazu. Hast du sonst noch irgendwas? Nicht zu dieser Folge.
0: Okay, ich hätte noch zwei, drei Sachen. Und zwar einmal... nee, zwei Sachen. Über seinen Freund Yellow haben wir ja schon gesprochen. Ich finde es mega uncool, dass Carol und Susan Ross nicht Bescheid sagen, wenn das Kind neue Sachen lernt. Irgendwie würde ich davon ausgehen, dass... Also sie haben ihn ja zumindest hingebracht. Offenbar. Oder er hat ihn abgeholt. Dass man dann so ein kurzes Update zumindest gibt, aber eigentlich kann sein, dass es jetzt so ein bisschen von von modernen Medienbenutzung so mhm. ist. Aber eigentlich würde ich davon ausgehen, dass es halt immerhin auch sein Sohn, dass wenn er irgendwie lernt aufzustehen und sich hinzustellen, dass man mal kurz zum Hörer greift und sagt, Hammer Ross, hier ist gerade was Großes passiert. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, dass man da so ein bisschen von modernen WhatsApp-Gruppen ja. tatsächlich verwöhnt ist, aber so, so ganz grundsätzliche Sch Dinge wie zum Beispiel das erste Mal aufstehen, das erste Mal krabbeln, ähm, ja, das könnte man vielleicht schon mal austauschen. Das Vor
0: allem, weißt du, wenn, wenn er ihn abholt oder sie ihn vorbeibringen, kann man, also ich meine, das kann ja auch von Wichtigkeit sagen, sein, zu sagen, pass mal auf, der zieht sich jetzt am Tisch hoch, lass da mal nicht dein. Weiß ich nicht. Glas stehen, Messer liegen, was weiß ich. Kochenden Topf. Ja, sowas. So, <lacht> so groß ist er noch nicht, aber äh, merkwürdig. Passt aber natürlich gut rein, um Ross mal wieder wie den Ahnungslosen aussehen zu lassen. Und dann ist mir noch aufgefallen, wir sind endlich mal wieder, wir hatten ja schon spekuliert, ob es sie überhaupt noch gibt, in Ross' Wohnung. Ja, stimmt. Und es hängt eine wahnsinnig hässliche goldene Libelle an der Wand
1: <lacht> Die hat er vielleicht noch von
0: Joey mitgenommen
1: Aus dem, aus dem wie hieß das?
0: Gruselkabinett
1: oder was? Ja, nee, ach, diese, diese Acryl Palace oder ich weiß nicht genau, ähm, egal Ach, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr
0: uh, Isn't it Chromantic? Nee, das war was anderes, ne?
1: Ja, also, aber aus der, aus der Schublade an bescheuerten äh, Namen für Geschäften kam das auf jeden Fall. Ja.
0: Stimmt fällt es mir gleich noch ein, aber ich würde sagen,
1: wir gehen weiter zu der Folge,
0: bei der bei mir jetzt hier noch Episode 2, Episode 19 steht, aber es ist natürlich
1: 21. Genau, und die hat den schönen deutschen Namen im Namen der Männlichkeit, während sie im Englischen heißt The One with
0: the Bullies. Im Namen der Männlichkeit. Hm. Merkwürdiger Titel. Deutsche Erstausstrahlung. 24.09.1997, wenn ich jetzt nicht völlig verpennt bin im Wochenrhythmus. Und in den USA lief die Folge am 25.04.1996, was schon wieder eine merkwürdige Drei-Wochen-Pause bedeutet hat.
1: Hm. Wüsste ich. Ich dachte, wir nicht mehr aufklären können.
0: Vielleicht März, April, Ostern oder sowas? Nee, ne? Es ist zu früh für Ostern. Keine Ahnung. Egal. Das werden wir nicht mehr aufklären. Hast du irgendwas Erwähnenswertes, bevor ich jetzt hier voll einsteige?
1: Nee, schieß los. Okay. Wir haben Gaststars, aber mehr noch nicht. Dazu später.
0: Wir haben wieder... Eigentlich sagen wir vielleicht nur noch, wenn wir mal nicht drei Stränge haben. Ähm, Monika hat noch immer keinen neuen Job und das ist ein Problem, weil sie nur noch, keine Ahnung, 128 Dollar auf dem Konto hat. Oder 127 da auf den einen Dollar kommt es jetzt nicht an, weil es wird sowieso bald alles weg sein. Ähm, das einzige Angebot, was sie für einen Job hat, ist äh, Kochen im 50er-Jahre-Diner, wo man sich denkt, das ist doch cool irgendwie, Milchschick trinken und Pommes essen oder so. Ähm, sie hat nicht so richtig Bock drauf, weil äh, damit einhergehen würde, dass sie sich äh, eine Perücke aufsetzen und halt im 50er-Jahre-Style stylen müsste, und mitunter auch mal auf dem Tresen tanzen musste, zur Musik. Ähm, stattdessen kommt sie über das Fernsehprogramm, den Aktiensender, den, den Börsensender meine ich, darauf, dass es doch eine coole Idee wäre, vielleicht mit Aktien zu handeln, weil sie eben auch eine Aktie entdeckt hat, die ihr Kürzel hat, MG, im Original MEG. Ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du jetzt mal eben schnell herausfinden, was Monikas mittlerer, bzw zweiter Vorname ist. Später, äh, das funktioniert am Anfang gut, später dann nicht mehr so und sie verliert, wie gerade schon gesagt, ihr komplettes Geld. Sie fängt dann doch im Diner an und wir sehen sie mit Perücke und einem riesigen falschen Vorbau zu YMCA auf dem Tresen tanzen, was wirklich schön ist. Ross und Chandler haben Probleme mit zwei Typen, die ihnen im Perk die Couch streitig machen. Man fragt sich ja eh, wieso so selten andere Leute auf dieser sehr prominent im Diner platzierten Couch sitzen und ähm, jetzt haben wir eine von zwei oder drei Stellen in der Serie, wo es tatsächlich mal passiert. Es geht so weit, dass der eine ähm, Chandler die Kappe klaut, die er auf hat und es richtig zum, ich sage jetzt mal, kurz vor Handgreiflichkeiten kommt. Und die beiden sich nicht mehr ins Park trauen. Sie trinken dann zu Hause Kaffee, was nicht so richtig cool ist, oder gehen ins Park und versuchen da innerhalb von wenigen Sekunden wieder rauszukommen. Und bei ebenso einem Kurzbesuch kommt es dann vor, der, äh, vor dem Laden schlussendlich zur Konfrontation, die in einer Schlägerei münden soll, zu der es dann aber nicht so richtig kommt. Sie legen nämlich alle ihre Wertgegenstände, damit die nicht kaputt gehen, ähm, in die geklaute Kappe und die zur Seite. Und zwei andere Typen sehen das und schnappen sich die Kappe samt Uhren und was weiß ich, was alles drin ist. Portemonnaies, Handys vermutlich eher nicht und äh, rennen weg und die vier eben noch verfeindeten Männer verbünden sich und holen ihren Kram zurück. Nächster Strang. Männlich. Mä Sehr männlich. Oh, super Männlich. Hm. <lacht> Äh, nächster Strang ist Phoebe, die endlich endlich ihren Vater, ihren richtigen Vater besuchen will, was natürlich, ähm, es geht hier immer noch um Phoebe, von großen Schwierigkeiten begleitet wird. Erst wird sie von der Tür von einem kleinen, aber doch aggressiven Hund attackiert, den sie dann versehentlich ganz Phoebe mäßig überfährt. Und als sie den Hund schließlich verarztet zurückbringt, klingelt sie und lernt eben die neue Frau ihres Vaters und ihren Halbbruder kennen. Und wie sich herausstellt, hat Frank Buffet Senior die Familie nun auch verlassen. So viel dazu.
1: Vor vier Jahren mal kurz was für Essen holen gegangen. Ja genau,
0: also er ist tatsächlich schon auch da schon länger weg.
1: Ja, sehr schön. Soll ich das Rätsel äh, dem, des E in Monika E. Geller lösen? Ja, ich hatte
0: gerade gedacht, vielleicht fällt es mir noch ein, aber äh, Monika, Monika E. Kann es nicht. Okay, gibt es nicht. <lacht>
1: gibt es nicht. Aber äh, bis auf Phoebe hat jeder einen Mittelnamen. Kannst du die, kriegst du die anderen zusammen? Also bei, bei Rachel wäre das einzige, wo es mir sofort eingefallen ist. Rachel wäre. Karen Green. Genau. Ähm, Joey. Oh,
0: Joseph. Ähm er ist bestimmt wie sein Vater, oder? Nee, weiß ich mit nicht. Mit F, F. Joseph Francis. Francis. Francis, das sagt Phoebe einmal zu ihm. Joseph
1: Francis Triviani. Mhm. Und Chandler? Ähm, Muriel. Ja, Muriel, Bing, genau. Äh, Phoebe hat keinen Mittelnamen. Ross mit E. Oh. Eustace, also E-U-S-T-A-C-E. -E. Wow. Eustace. Keine Ahnung, haben wir auch noch nie gelesen, nie gehört. Aber passt zu Ross. Und, ja, absolut. <lacht> und äh, bei Monika wird es tatsächlich nie aufgeklärt. Ähm, da steht einfach nur das E. Es gibt wohl eine Szene, wo Phoebe mal irgendein Antragsformular ausfüllen muss und den Namen von Monika da einträgt und sie denkt sich dann Elizabeth aus. Das ist aber wirklich von Phoebe ausgedacht, kann also stimmen, muss nicht und dementsprechend wird das E nie wirklich geklärt. Okay, aber es gibt das E. Also es ist kein... Das E ist richtig, okay. ja, ja. Aber es wird nicht erläutert. Hm.
0: Tja. Danke für fürs schnelle Nachforschen. Ich weiß nicht, warum ich da gestern nicht dran gedacht habe. Ich hatte mich gestern schon die ganze Zeit gefragt, als ich die Folge geguckt habe, wofür steht das E, weil sie es im deutschen ja auch nicht erwähnen. Im deutschen heißt die Aktie nur MG.
1: Nun gut, wir haben dieses Mal vier Gaststars, wobei über den einen haben wir auch schon mal in einer anderen Folge ganz kurz gesprochen. Ähm, Fange ich an mit den beiden Bullies? Ist dir, wenn du es jetzt gegoogelt hast, wirst du es wissen, aber ist dir der eine bekannt vorgekommen? Ähm, der mit dem. Der der nicht die Mütze klaut?
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, der mit dem Bart. Das ist doch der, der die Mütze klaut oder nicht?
1: Hm, ja. Ich
0: hätte eher gedacht, dass der mich an jemanden erinnert, aber ich habe es auch nicht nachgeguckt.
1: Okay, also der, der nicht die Mütze klaut, ist ja dieser etwas, äh, ich sage jetzt mal fast so, so dunkelblond, so ein bisschen smarter aussehend. Das äh, ist in der Serie Carl. Er wird gespielt von Peter DeLuise. Und der ist mir total bekannt vorgekommen. Ich wusste aber echt nicht mehr, woher. Und erst nach Googlen bin ich dran drauf gekommen. 21 Jump Street. Da spielt er nämlich Doug Penhall äh, und das ist auch seine bekannteste Rolle. Er ist außerdem oft als Regisseur und Drehbuchautor aufgetreten, aber daher kannte ich ihn auf jeden Fall. Also wir reden von der Serie. Ja, ja, äh, Entschuldigung, okay. stimmt. Es wurde ja auch verfilmt, aber nein, nein, die Serie damals. Alles klar.
0: Nee, ich, mir, ich weiß auch gar nicht, ob ich die damals gesehen
1: habe. Ja, ich schon. Ich habe die Filme gesehen. Okay. Äh, der zweite von den Bullies ist Nicky Cat. Äh, spielt in der Serie, heißt er Arthur. Äh, der hat in 70 Filmen oder über 70 Filmen und Serien mitgenommen, mitgespielt, aber eher kleinere Rollen, äh, wenn man prominentere Filme aufzählen will und daher würde die dann wahrscheinlich irgendwie doch im Hinterkopf herumspuken. Unter anderem eben die Jury, School of Rock mm. und auch mm. Dark Knight. Ja, also das Gesicht hat man wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Ja,
0: auf jeden Fall auch alles Filme, die ich gesehen habe. Das kommt ja nicht so häufig
1: vor. So, und dann haben wir natürlich noch die neue Mrs. Buffet, äh, gespielt von Lorraine Newman. Die ist in den USA heute eher bekannt als Synchronsprecherin, da kennt man das Gesicht dann ja nicht zwingend. Aber sie ist auch Gründungsmitglied von Saturday Night Live mhm. und damit sicherlich äh, auch einem größeren Publikum ein Begriff. Das
0: würde ich auch mal denken. Das ist ja vor allem immer ein Cast mit äußerst prominenten Namen gewesen.
1: Richtig. Und als last but not least haben wir noch Frank Buffet, der Giovanni Ribisi, wahrscheinlich von den genannten Personen als Schauspieler der bekannteste. Über den haben wir allerdings in Episode 6 schon mal gesprochen. Da ging es darum, dass er durch die Straßen lief und verzweifelt ein Kondom suchte. Es ist nicht ganz klar, ob das in der Serie dieselbe Person sein soll. Man tendiert zu eher nein, weil es nicht wirklich äh, so richtig zeitlich sinnvoll erscheint. Ähm, aber unmöglich ist es nicht.
0: Ähm, er taucht ja auch nochmal auf, um das mal vorwegzunehmen, und ist dann ganz begeistert vom Times Square und Manhattan. und Man hat, ja. man hat da nicht den Eindruck, dass er schon mal in Manhattan war.
1: Genau, also das ist so, so zur Tendenz zu geht, geht zu eher nicht der gleiche, sondern Zufall. Wobei das dann innerhalb einer Staffel natürlich auch schon irgendwie ein bisschen schlecht gecastet ist, aber nun gut.
0: Er hat als äh, Kondomjunge so überzeugt, dass sie gesagt haben, komm, dann geben wir nochmal hier eine kleine Rolle.
1: <lacht> der braucht was richtig Großes, ja. <lacht> als verzweifelter
0: Kondomjunge. Ähm, gut, dann... Könnten wir in die Übersetzungen gehen?
1: Acht Stück habe ich. Ich habe fünf. Dann fange ich an. Ja. Das erste äh, geht um Würstchen. <lacht> ähm, das schneide ich so raus. und Das kann man sicherlich <lacht> noch mal benutzen. <lacht> äh, es geht darum, dass äh, Phoebe am Anfang ja halt aufzählt, äh, was es alles für Zeichen gibt, dass sie jetzt ihren Vater treffen soll und unter anderem zählt sie dabei auch äh, Franks auf. Das klappt im Englischen besser, weil der Vater heißt ja Frank und Franks ist eben auch die Kurzform für Frankfurter Würstchen ähm, und sie sagt dann eben ja und äh, da, äh, da lagen ich, glaub, Franks auf dem Grill oder sowas und dann sagt sie halt, und mein Vater heißt ja auch Franks, nur ohne S. Im Deutschen ist es dann, ja da lagen Frankfurter und mein Vater heißt ja auch äh, Frankfurter nur halt ohne Furter. Das mit dem ohne S ist dann im Englischen natürlich ein bisschen smarter als das ohne Vorteil im Deutschen. Mhm.
0: Gleiche Stelle kommt dann auch noch was mit einem Huhn, wenn ich jetzt nicht völlig daneben bin. Mhm. Genau. Äh, und auf dem Spieß drehte sich ein Huhn, sagt Phoebe. Und Monika sagt, hat dein Vater gekräht? Hm, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Und im Original. And there was a rotisserie with a spinning chicken. Und Monika fragt, his Indian name?
1: Ja. Das ist bisschen, aber auch wirklich komplett abgedreht. Ein okay. bisschen witziger. Aber was viel wieder, wieder macht. Ja. Genau. Und da habe ich aber dann auch noch einen dritten Punkt zu. Nämlich als ähm, ich glaube, Rachel sagt es dann, ja. who wants the last hamburger? Ähm, daraufhin sagt Phoebe dann, ja, siehst du, jetzt ist es klar, das ist ja das allerletzte Zeichen und alle so, was denn jetzt schon wieder? Und da ist es im ähm, Englischen halt relativ simpel, da sagt sie nämlich, ja, Hamburger, McDonalds, ne, logisch, immer noch fragende Gesichter und dann fängt sie an zu singen, old McDonald had a farm, hier, hier, yo. und im, äh, und my dad is ja a pharmacist, also von had a farm zu pharmacist, Passt zu Phoebe. Im Deutschen hat man das Ganze ein bisschen komplizierter aufbauen müssen äh, oder wollen. Da sagt ähm, äh, Rachel nämlich, ich muss noch zum Drugstore und ähm, ja, Phoebe sagt dann halt, mein Vater war ja Drogist. <lacht> also,
0: ähm, das Original passt ein bisschen
1: besser zu Phoebe. Absolut, das ist auch viel lustiger.
0: Ich hätte Monika, die über ihre mögliche Arbeit spricht.
1: Mhm. Das
0: ist so ein 50er-Jahre-Schuppen. Verstehst du, während ich koche, müsste ich ein Kostüm tragen und auf dem Tresen tanzen. Aber ich bin äh, doch nun mal Köchin und keine Artistin. Bevor ich diesen herrlichen Job annehmen kann, müsste ich erstmal einen historischen Cocktail erfinden. Ja, okay. Im Original sagt sie, it was a 50s theme restaurant. I have to cook in a costume and dance on the counter. I mean I, was a, 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 I mean, I was a chef at Café de Artistes. Oder wie auch immer man das ausspricht. I mean, how could I take a job where I have to make something called Laverne and Curly Fries. Hier ist es also einmal... Um, anstatt im Deutschen äh, Ich bin Köchin, keine Artistin, sagt sie Ich war Chefin im Café des Artisten oder wie auch immer dieses Restaurant hieß, wo sie vorher gearbeitet hat ähm, und anstatt Cocktail erfinden, Laverne und Curly Fries, was meiner Meinung nach auf Laverne und Shirley abzieht was aber für mich nicht so ganz gut passt weil ich glaube, das ist eine Serie aus den 70er Jahren gewesen
1: Puh, mag sein
0: Ich gucke deswegen nach Naverne und Shirley. Ja, von 76 bis 83.
1: Naja, aber wahrscheinlich ist das halt ja dann mit Wiederholungen und so einfach ähm, Allgemeinwissen, sodass man das auch dann in die 90 er noch bringen kann.
0: Ja, ich meinte, dass es nicht in ein 50er-Jahre Restaurant passt. Ach so. Äh, ja. Aber vielleicht ist es dann einfach so popkulturell einfach alles einmal durchgemischt. Bei, ja. bei den 50ern
1: angefangen. Ja,
0: kann sein. Fand ich trotzdem
1: ein bisschen merkwürdig. Ich habe als nächstes etwas, wo man sich im Deutschen wahrscheinlich wieder nicht getraut hat, das so zu übersetzen, wie es im Englischen ist. Nämlich als ähm, sie vor dem Haus von äh, Phoebes Papa stehen und ähm, Joey dem sehr militanten Hund das Sandwich zuschmeißt, ähm, äußert sich, Rachel relativ empört, die vorher schon über das Sandwich gemeckert hat. Nämlich im Deutschen sagt sie, siehst du, der hat zwar großen Appetit drauf, aber nicht mal er fasst das Sandwich an, um ihm zu zeigen, es ist viel zu fettig. Im Englischen ist es ein bisschen more explicit, würde ich sagen. Ähm, da sagt sie nämlich, the dog will lick himself, but not the sandwich. <lacht> das hätte ich äh, im Deutschen übersetzt auch lustiger gefunden, aber hat man sich dann wahrscheinlich nicht getraut. Schade. Ist mir aber gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Finde ich gut.
0: Ich hätte noch mal was zu den beiden Bullies wie sie, glaube ich, genannt werden im Original. Die beiden Typen. Die
1: Klamotten? Ja, genau. Dann mach mal.
0: Chandler fragt sich, ähm, beziehungsweise fragt Ross, die beiden Typen waren so schick. Glaubst du, dass sie Immobilienmakler sind? Und Ross sagt, hoffentlich sind die zu ihren Kunden freundlicher.
1: Ja, totaler Scheißgag. Ja. Null lustig. Ja.
0: <lacht> Im Original sagt um Chandler Do you have to be a Century 21 real estate agent to get to wear those really cool jackets? Also offenbar ist Century 21 scheint irgendwie eine Firma da zu sein. Also zumindest verstanden. Um, und Ross sagt als Antwort Do
1: you say this stuff to girls? <lacht> Wobei sich da echt die beiden Experten unterhalten. Ja. Ja. Also ja, Aber es war lustiger, als äh, die sind hoffentlich zu ihren Freund Kunden freundlicher. Ja, ja. ja ich habe als nächstes äh, das Weglassen eines konkreten Betrages. Äh, denn ähm, Monika erklärt, dass sie ja, wer weiß, wie viel Geld heute Morgen schon verdient. Ich glaube 17 US-Dollar durch ihre Aktiengeschäfte. Und fragt äh, Joey dann, ja, wie viel hast du denn heute Morgen schon verdient? Und ähm, da sagt er im Deutschen, ich frühstücke auf deine Kosten. Das bedeutet, dass ich billig davon komme. Ähm, ist okay, aber im Englischen noch ein bisschen lustiger, weil er sagt er halt auch, ich frühstücke auf deine Kosten. So technically $3.50. Wo er das also <lacht> auch noch genau beziffern kann. Er weiß, was er sich geholt hätte. Ja. Ähm, einen hätte
0: ich noch. Ja. Monika soll erklären, warum sie nicht mehr die ähm, MG bzw. MEG-Aktie hält, sondern ähm, äh, CHP und, weiß ich gar nicht mehr, XYZ, keine Ahnung.
1: Ja, genau, XYZ.
0: Ach, tatsächlich, okay. Ähm, und sie sagt, CHP, weil ich früher mal in einen Chip verknallt war. Und das andere sagt, sie klingt sexy oder irgendwie sowas. Und im Original sagt sie aber, well, CHP, because I used to have a crush on Eric Estrada. Und da fragt man sich, was hat Eric Estrada mit CHP zu tun? Und wenn man das mal googelt, dann kommt man darauf, dass er mal in einer Serie namens Chips mitgespielt hat, wo es irgendwie um Highway
1: Patrol oder sowas ging, Motorradpolizisten, keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit und zwar die Szene, als Ross und äh, nee, Ross, ähm, falscher Fuß. Chandler und, ja doch, Chandler und Ross sich gegenseitig quasi Mut zu sprechen, jetzt die beiden Jungs auch mal richtig die Meinung zu geigen und sich da ein für alle Mal zu behaupten. Ähm, endet es ja irgendwann da und dass sie sich dann gegenseitig äh, oder dass Joey sagt, komm, mache ich mit euch mal eben klar hier und dann erzählen wir den Leuten mal. Und dann sagt äh, Ross halt sinngemäß, ja, aber das kann es ja auch nicht sein, wir können jetzt ja nicht jedes Mal Joey fragen, wenn ich hier äh, mal einen Cappuccino trinken will. Und er sagt dann, I say you and I go back down there and stand up to those guys. Was bei Chandler zu einem, ich sag jetzt mal, imponierenden "All right, Hang on a second there Custer führt. Im Deutschen sagt er dann, oha, sieh an, sieh an, John Wayne. Der Unterschied zwischen Custer und John Wayne ist in dem Fall natürlich... Also John Wayne dürfte auf dem deutschen Zuschauer ein Begriff sein. Custer ist halt George Armstrong Custer. Das ist ein, ich sag jetzt mal, amerikanischer Feldherr, General, wie auch immer. Und der ist bekannt für seinen Kampf in der Schlacht am Little Big Horn 1876. Und er ist halt bekannt für die Niederlage dort und seinen Tod. Was vielleicht halt bedeutet, dass Chandler Ross da einfach in diesem bevorstehenden Kampf nichts zutraut, außer einer krachenden Niederlage <lacht> und vielleicht den Tod. <lacht>
0: den direkten, schnellen Tod. Nee, Also ich hätte keine mehr. Wenn du noch was hast, dann...
1: Nee, jetzt habe ich noch vier Gags, die mir besonders gut gefielen.
0: Okay, ich habe ein paar mehr, aber... Moment... Manches haben wir davon auch, glaube ich, schon gesagt. Ähm, dann fangen
1: wir mal an. Das Erste ist äh, wirklich, es sind nur zwei Buchstaben. Nämlich ähm, als Chandler und Ross das erste Mal wiederkommen, nachdem ihnen da dieses Sofa weggenommen wurde äh, und sie beide gleichzeitig in die Wohnung von Monica und Rachel reinkommen und wie sonst nur Ross halt ein belämmertes Hi <lacht> von sich gibt, machen das jetzt halt beide gleichzeitig. Und es ist wirklich sehr schön. Es
0: soll genau das sein. Ne? Es soll äh, das Ross High
1: sein, das jetzt auch Chandler mhm. sagt. Das hatte ich mich nämlich gefragt, aber
0: es ist eigentlich relativ offensichtlich. Ähm, ich bin noch ein bisschen davor. Nämlich ähm, Chandler und Ross kommen in Sportklamotten mit ihren Racquetball oder Squash oder was auch immer Schlägern ins Perk und man denkt, wow. Die haben jetzt hier eine krasse Sport-Session Sport hinter sich und trinken jetzt noch einen Kaffee und gehen dann nach Hause. Und Chandler sagt, oh Mann, ich bin vielleicht kaputt. Und Ross sagt, ja, ich auch. Chandler, weißt du was, wir vergessen den Sport und bleiben hier.
1: Ja, das stimmt. Das äh, kommt etwas unerwartet. ist auch eine
0: super gute Schnapsidee zu sagen, ey, wir gehen jetzt hier zum Sport, aber vorher holen wir uns immer so richtig schönen Kaffee.
1: Lassen uns schon mal ermattet ins Sofa fahren, ja. Ja. Der zweite Gag, den ich habe, der kommt komplett ohne Worte aus. Es ist nämlich das Anfahren des Autos, als Phoebe sich entscheidet, heute doch nicht zu ihrem Vater zu gehen. Und äh, dieses Anfahren des Autos wird von einem quietschenden Hund übertönt, der nämlich unter die Reifen gekommen ist. <lacht> ja, ja. Ähm. Und also, no animals were harmed in this film, bin ich mir ziemlich sicher, aber ich habe zumindest sehr gelacht. Und Also, wir wissen
0: ja alle direkt, was das für Phoebe bedeutet. Das ist das Allerschlimmste. Äh, was war das, fragt sie auch, glaube ich. <lacht> <lacht> Monika beim Versuch, Aktien zu kaufen, ruft an, ich weiß nicht wo, bei der Auskunft oder was auch immer, und sagt, ich brauche die, Nummern der, äh, die Nummer der Aktien. <lacht> naja, die Verkaufsstelle.
1: Die Kasse halt. Und die Kasse. Ich hätte gerne eine davon und eine davon. Darf ein bisschen mehr sein. Ja, klar. Ah, äh, mein nächster ist der, wo Phoebe den Hund zurückbringt mit dieser... Halskrause, wie man es von Tieren, also Katzen und Hunden glaube ich in der Linie kennt, ähm, <lacht> wo sie ihn zurückgibt und zur Sicherheit auch nochmal klarstellt, dass sie ihn bitte bei Regen nicht zu lange nach draußen stellt und wenn doch, dann darf er nicht nach oben gucken, <lacht> weil <lacht> sonst wird es schwierig. Sonst läuft sein
0: handchen voll. Ähm, ja, das Sandwich hatten wir schon, da hast du gerade schon was dazu gesagt, aber äh, an der Stelle, wie Rachel sagt, ja, ja, natürlich ohne Mayo. Damit wäre es ja viel zu fett, habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das richtig lustig fand. Und was du gerade auch schon gesagt hattest, war, ich Frühstück auf deine Kosten. Das wäre jetzt auch noch auf meiner Liste gewesen.
1: Ja, ich habe zum Schluss nur noch die Abschlussszene, wo Monika auf dem Tresen YMCA tanzt. Okay. Dann. Mit einer absolut sichtbaren Begeisterung. <lacht> Sie kommt auch als allerletzte auf den Tresen und
0: schleicht dann so ganz unmotiviert an allen anderen vorbei zu ihrer Stelle, wo sie vorgesehen ist und performt dann ähm, performt <lacht> soweit sie es äh, mit sich vereinbaren kann. Ja, ich hätte noch drei kleinere, die alle mit den mit den Bullies zu tun haben. Mhm. Und zwar einmal nehmen sie ja Chandler die Kappe weg. Und Ross versucht, sie zu überzeugen, die Kappe zurückzugeben mit einer extrem merkwürdigen Story. Von wegen Chandler wäre es nicht so gut gegangen. Und als er dann die Mütze gekauft hat, hätte er das Gefühl gehabt, es geht jetzt wieder bergauf. Was ich richtig merkwürdig fand. Und als sie dann vor der Tür stehen und sich mit den Typen prügeln wollen, geht es ja darum, ich nehme mal hier meine Uhr ab, sagt einer von den Bullies, nicht, dass ich sie mir an euren Rippen kaputt mache. Und wir tun das jetzt ja alles in die Kappe rein. Und Chandler sagt, was wäre, wenn mir meine Uhr völlig egal wäre? Darf ich sie dann als Waffe benutzen? Und zu guter Letzt wird ja dann alles geklaut und sie holen es sich wieder und sitzen alle zusammen im Park und berichten von ihren Heldentaten, außer natürlich mal wieder Chandler, für den es nicht gereicht hat, ähm und wir erfahren auch warum, denn einer von den Bullies sagt, mach dir nichts draus. Jeder von uns hätte über das Springseil des kleinen Mädchens stolpern können.
1: Ja, das passt auch sehr schön. Das ist auch ähm, ja, in, in Bezug auf Männlichkeit im Episodentitel wirklich sehr bezeichnend. Ja.
0: Ansonsten hätte ich noch eine Sache bei unter was sonst noch was notiert. Hast du noch irgendwas zur Folge?
1: Nee, ich habe nur eine Mini-Sache noch. Ähm, tatsächlich, nämlich besagtes Moondance Diner gab es wohl tatsächlich. Ich habe nicht richtig rausgefunden, ob die da auch wirklich so bescheuert getanzt haben. Aber es schloss dann 2012. Hm. Seitdem gibt es das nicht mehr. Es war aber halt tatsächlich so ein 50er Jahre, Deine.
0: Es scheint ja auch irgendwie eine Institution zu sein, weil Chandler, meine ich, ja auch direkt weiß, was, was zu tun ist. Er steckt dann direkt Geld in die Jukebox am Tisch und
1: <lacht> der Tanz hat loszugehen. Und haut danach 50 von diesen Coins auf den Tisch und freut sich. <lacht>
0: <lacht> ja, Essen wird da keiner mehr kriegen an dem Abend. Ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war die Stelzen-Story. Das habe ich, nie, also was das soll, habe ich noch nie kapiert
1: wo er hinter dem Haus lang lief ja, mit den Stelzen. Insgesamt ja. sagt Frank
0: Buffet Jr. ja, der Vater wäre nur glücklich, wenn er auf Stelzen läuft. Und, ähm, er wäre immer auf Stelzen gelaufen und ja, irgendwie sowas erzählt er dann. Und wir lernen Phoebes Vater ja hinterher auch noch kennen. Und da hat man nicht den Eindruck, dass der immer auf Stelzen
1: unterwegs wäre. Ja, ich habe das so für mich unter der Bruder ist halt auch so ein bisschen wie Phoebe. Ah, okay. gehabt. Also stimmt. für mich hat das mehr über, über Frank als über den Vater ausgesagt. Das ah,
0: stimmt, das muss ja gar nicht stimmen. Da haben wir nicht dran gedacht.
1: Jo. Also dass mir Stelzen bestimmt, aber dass der Vater nur auf Stelzen glücklich war, habe ich auch eher als. Naja. Na gut, dann nehme ich das mal so für mich mit. Dann werden wir auch schon wieder durch. Jawohl. Und wir haben nur noch zwei Folgen bis zum Staffelende. Also nächstes Mal zwei Episoden und danach dann die große Abschlussepisode. Äh, ähm, die nächste Episode heißt Zwei Partys für Rachel. Im Englischen The One with the Two Parties. Und im Englischen äh, die, 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 Entschuldigung, die 23. Also übernächste Folge heißt dann Pocken statt Liebe. The One with the chickenpox Oh, Gaststar. Gaststar. Und was für ja. einer. <lacht> ja, auf den blickt man glaube ich heute auch anders als damals, aber nun gut, da kommen wir dann zu.
0: Ja, da können wir dann in vier Wochen drüber sprechen.
1: Fein. Gut, dann verabschieden wir uns, würde ich sagen. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss, macht's gut. Tschö.
0: Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende at centralpod.de alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons-Lizenz erschienen.